0: 嗯，大家晚上好，现在又是凌晨一点半了。那我各位萌萌说的这个听众朋友们一定都知道了，我一定是一个顶级夜神，然后一定是一个夜猫子，每一天晚上在给大家录音的时候，基本上都到这个点了。那上一次在给大家录制了这个学姐的故事上篇之后呢，今天呢，我接着给大家讲一讲学姐在后面的一些遭遇吧。呃，我们上一期呢讲到学姐的这个老公呢查出来了这个肝癌，呃，但是因为之前没有买保险，所以呢就得不到任何的理赔了。嗯，在她老公查出来肝癌之后呢，我的这位同事呢善意的提醒了我的这位我她的这位学姐，呃，跟她说，你最好呢能够让老公立一份遗嘱，呃。最好能够把房子的这个房产呢变更到你的名下，因为呢，在这种事实婚姻关系之中啊，一旦对方离世之后，或者哪怕是我们的这个父母离世之后，那他名下的财产呢就变成了这个传承，就要走继承的通道了。那走继承的通道的话是非常非常麻烦的一个手续。首先我们必须要有这个死亡证明，然后呢还要有房产证的一些各种各样的一些公证，那才能够拿到我们的这个继承权，才能够继承我们的这个房产。那如果是在老公还没有离世之前就能够做好这一些安排的话，其实就能够为他后面，嗯、呃、这一位学姐还有他们的孩子省去很多的麻烦。那这位学姐在听了我的这位同事的介绍之后，嗯，确实也是有想过让老公进行立遗嘱，也就是把我们的这个房产呢，在这个生前呢做一个变更。呃，她把这个想法跟她老公说了，她老公呢刚开始呢同意了，但是之后呢，老公把这个想法跟家里人、自己家里人说了之后呢，就再也不同意了，因为他的这个，嗯。家人呢告诉老公说，这个房子一定是要留给孩子的，因为在他们看来啊，在他们有一些比较传统的农村人的这个角度来看，嗯，他觉得就是老婆呢就是外人，一旦我的儿子死后呢，他是会带着孩子改嫁的，所以这个房子一定是会变成了别人的，而这是他们不愿意看到的，一定要想着这个房子就是我儿子的，就是我们家的，跟媳妇儿呢没有一分钱的关系，所以呢就是。打死不去变更这一个房产证了，呃，接下来的事情呢，肯定就是发生了这个最不幸，我们最不愿意看到的事儿，那就是这位学姐她的老公呢，最后肝癌医治无效呢离世了，呃，在最后面的话呢，她的这个婆家。就因为房子的事情呢，跟这位学姐产生了很多的争执。呃，婆婆呢，他们都是典型的农村人，没有受过太多的教育，他们以为房子买了，哪怕还有房贷，但是这房子理所当然就是我的呀。嗯，我不还房贷，怎么可能银行还要收走我的房子呢？这是他没有办法去理解的事情。所以呢，在这个老公离世之后的话呢，这位学姐经济上也遭受了非常大的一个重创，呃，精神上当然也是了。那。在还房贷的这个过程之中呢，婆婆婆家不仅不支持她，并且呢还给她产生了很多的阻挠，就是一定觉得这房子你不要再还房贷了，这房子是我们家的，那我们一定要牢牢的控制在我手上。呃，最后面呢，因为欠了好几期的这个房贷了，银行呢都已经把这个下这个通知了，就是说，如果你再不交房贷的话，那可能真的是要走上这个法院的这个渠道。那我们的房子在规定的时间之内你还不还房贷。不交那一丁的违约金的话，这房子就要被银行收回啦，房子就再也不是你们家的了。那这个事情对于婆家来说是难以理解的，他们百方的这个阻挠，学姐就是觉得这房子一定是我们家的，我们未来是要留给孙子的，绝对不能是你这个媳妇儿的。嗯，所以我们就会看到说，哎，其实，在我们的婚姻关系之中啊，我们对于财产啊，很多时候的一个安排，其实是为我们未来，其实有的时候没有做好安排的话，是会给未来留下很多隐患的。而这些东西，很多时候我们不去考虑，总是觉得说它离我很遥远，这事情不会发生在我们身上。但是，一旦它发生了，它将会以极快的速度摧毁我们之前所有的认知，我们之前所有稳定的一个生活。所以我觉得啊，这也是每一位女性，咱们在学习一些理财知识它的一个必要性。那。当然不是说我要把所有的这个财产全部牢牢的抓紧在我的手中，全都要是我的。最重要的一件事情是，你可以用经济学的角度来规避人性的弱点，然后呢来看我们到底应该怎样用科学的安排的制度去做好我们的财产规划。那学姐的故事还没有完，这只是一个中篇吧。接下来呢，我还会再给大家讲一讲学姐后面的遭遇。嗯、呃，感谢大家收听今天的萌萌说。嗯，现在也已经不早了，那大家晚安。以后会给大家分享更多好的内容的，大家晚安了，拜拜。